0: Wie vielen Eindrücken bist du Tag für Tag ausgesetzt? Und dann kommen noch die Stimmen in deinem Kopf dazu. Und wie anstrengend kann das manchmal sein, für deine Kommunikation, deine Werte, deine Inhalte und deine Themen klar nach außen zu bringen. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, der genau weiß, wie du durch Meditation und ganz viele andere Techniken diese Ruhe und innere Klarheit wiederfinden kannst und genau darum soll es heute gehen im Redefabrik Podcast dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg bei mir ist heute der Nadi und ich darf dich ganz herzlich begrüßen servus hallo servus vielen Dank dass ich da sein darf Nadi ich kenne dich jetzt schon ein bisschen Benedikt hast du glaube ich auf dem Seminar kennengelernt richtig mhm. aber unsere Zuhörer die kennen dich doch nicht erzähl doch mal Wer bist du? Was machst du so? Was bewegt dich im Leben? Wie bist du hier zum Podcast gekommen und was hast du uns für Themen mitgebracht?
1: Gerne. Also, um ein bisschen auszuholen, meine Geschichte oder mein ja, mich besser verstehen zu können. Ich bin anders aufgewachsen als die meisten Menschen in Europa und zwar mit einem indischen Großmeister, ähnlich dem Dalai Lama. Das heißt, ich war mit meinen Eltern immer unterwegs und bin so großteils in Wien aufgewachsen, aber auch recht viel in Indien. Wir haben in den Ashrams, in den Tempeln gelebt, mit den, mit den Menschen ganz normal all die, die Dinge erlebt, die da so Methoden, Techniken, innere Ruhe, alles was da so die Innenwelt betrifft und war eigentlich so der, der Knirps, der immer auf dem Schoß gesessen ist, von dem Meister, der Vorträge gehalten hat über Glück, Freiheit, Meditation und Selbstverwirklichung. Und dadurch ist ein tiefer Bezug von Anfang an zu diesen Themen einfach entstanden. Ich habe das auch immer sehr stark vorgelebt bekommen von Eltern, yoga von dem Swamiji, also von dem Meister und generell dem Umfeld, was eine ganz andere Kindheit war, wie ich später festgestellt habe. Damals war es einfach normal für mich. Ich habe auch zum Beispiel noch nie Fleisch in meinem Leben gegessen. ist für mich nichts Besonderes. Jeder macht, wie er möchte und ich kenne es halt nur so und bin dementsprechend etwas anders geprägt. Und zwar sehr stark hinsichtlich dessen, dass die Innenwelt einfach einen massiven Einfluss darauf hat, wie du nach außen kommunizierst, wie du dich nach außen gibst, wie deine Beziehung zu anderen Menschen und Lebewesen sind. Und da habe ich sehr sehr viel also in diesen Prägungsjahren 0 bis 7 in dieser inneren Richtung gelernt. Später bin ich dann in den Leistungssport gegangen, habe über ein Jahrzehnt Tischtennis gespielt fürs Nationalteam von Österreich und das war eine sehr coole Zeit, weil Tischtennis ist die schnellste Sportart der Welt. Das heißt, jede Mikrobewegung, jeder falsche Gedanke, jede, jede Kleinigkeit kann einfach einen großen Unterschied machen. Und wir hatten halt dann Turniere in Hongkong, in China, in Thailand, Europa sowieso überall verteilt. Und ich sage mal, gerade so in den asiatischen Ländern, da hat Tischtennis nochmal einen anderen Stellenwert da. Bist du dann in einem Stadion in Hongkong, rund um tausende Zuschauerplätze, alles ist fokussiert auf ein, zwei Tische, da steht 9-9 im siebten Satz: deine Hand zittert und du kannst halt einfach gut testen, was von diesen ganzen Methoden und Techniken funktioniert wirklich, auch unter Druck, auch unter Stress, auch wenn es um Leistung geht. Und was ist eher so bla bla, sage ich mal. Ja. Das konnte ich da sehr gut zuerst mal für mich selber herausfinden, heraustesten, hatten im Leistungssport halt auch noch Mentaltraining und da verschiedenste Techniken. Und dann vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, ich möchte noch so westliche Ausbildungen kennenlernen. Da habe ich dann eben auch den Benedikt kennengelernt beim, beim ah, Dr. Roman Braun. Bei den, wir haben dort NLP-Seminare gemacht, ähm, Coach-Trainer-Ausbildungen. Und eben auch, was sehr spannend war, die Familienaufstellung und Epigenetik nach eben Bert Hellinger und Dr. Roman Braun wo es nochmal so faszinierend war, ja, weil das Dinge sind, von denen man nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Weil die einfach so weit so weit zurücklegen, so weit weg sind. Ja? Und Epigenetik, ja, was sehr, sehr Spannendes ist, was ja im Prinzip einfach beschreibt, dass die starken Emotionen, die vielleicht dein Ur-Urgroßvater im Krieg gespürt hat noch immer auf dich wirken können, dass wenn du dann eine Präsentation hältst oder so, dass auf einmal eine Angst einkickt, die gar nicht von dir ist, sondern die noch epigenetisch übertragen wurde, weil damals, wenn du nicht die richtigen Worte verwendet hast, hast du vielleicht nicht überlebt in der Gefangenschaft oder im Krieg. Mhm. Ja. Und das sind natürlich ganz extreme Dinge, die aber sehr, sehr spannend sind. Und vor boah, zwei, drei Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, und mache Seminare und Coachings im Bereich eben Meditation und innerer Erfolg, wobei ich eigentlich meine, meine eigene Methode, des SDM, Systemdynamische Meditation, kreiert habe, was die Kernstücke aus der indischen Philosophie und den Meditationstechniken, aus dem Mentaltraining, aus dem Leistungssport und aus diesen epigenetischen innere Kind- und Familienaufstellungsgeschichten vom Dr. Roman Braun zusammenfasst in, in ein System, womit ich sehr, sehr stark arbeite, viel mit selbstständigen Unternehmern, aber auch viel mit einfach Menschen, die Performer sind oder werden möchten. Und ja, das ist, glaube ich, so kurz zusammengefasst. Ich meine, vor einem Jahr kam dann noch eine Firma dazu, da bringen wir eine Meditations-App raus, die im Ende Dezember zu Weihnachten. Also es hat alles so einen roten Faden mit dieser Innenwelt, Meditation, innere Ruhe und die Themen zu lösen, die einen da, unbewusst blockieren.
0: Jetzt hast du sehr gut beschrieben, wie dein Weg so gegangen ist, hast das Wort roter Faden benutzt und das ist ein ganz guter Aufhänger für die Frage, die sich mir gerade noch so stellt. Ich sehe dich jetzt gerade noch als dieses Kind bei, bei dem Guru im Schoß sitzen in Indien und vielleicht auch, mh, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber isoliert oder zumindest weit weg von den Themen, die uns hier im Westen im Alltag so beschäftigen und dann sehe ich dich da so zurückfliegen und auf einmal stehst du in Wien, in Österreich und es prasselt wieder super viel auf dich ein. Du hast diese ganzen Eindrücke. Wie war das für dich so, die, dieser ja schon fast Welten-Switch? sind ja doch ganz verschiedene Lebensalltage, oder?
1: Also es sind, wie du richtig sagst, das sind ganz verschiedene Welten, ganz verschiedene, ganz verschiedene Alltage. Ich glaube, dass der Umschwung für mich dadurch nicht so groß war, dass wir ja praktisch in Wien gewohnt haben und dann immer Wochen oder Monate halt in Indien waren. Aber das heißt, von Anfang an hatte ich beide Welten. Und dadurch hat sich es für mich, glaube ich, leichter kombinieren lassen, weil ich, es war normal. Man ist halt mal dort, dann hat man diese, diese Ruhe und so. Und dann ist man wieder hier, dort ist einiges los. Ich meine, als Kind unterscheidet man da, glaube ich, generell noch nicht so stark. Aber ja. auch später habe ich das wahrgenommen. Und ich glaube, also dadurch, dass ich das aber von Anfang an beides in Kombination habe, war, war der Switch gar nicht so stark für mich. Ich war ja dann auch in Wien in der Schule, habe das alles normal kennengelernt. Mhm. Und von dem her ging es ganz gut, würde ich sagen.
0: Das heißt, was ganz gut für dich so das Beste aus beiden Welten für dich mitnehmen können. Und wie war das für dich dann im, im Sport? War das für dich so eine Selbstverständlichkeit? Aber wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich Werkzeug XY zur Hand. Oder wenn ich gerade nicht mit Druck umgehen kann, war das für dich schon immer gegeben? Oder hast du dir da dann auch ganz gezielt eigene Techniken überlegt? Oder dir auch mal die Frage gestellt, okay, was hilft mir in diesem Moment gerade?
1: Also ich habe mir sicher auch diese Frage aufgestellt. Ich hatte halt so ein Toolset, ähm, das ich in der, in der frühen Kindheit kennengelernt habe und ähm, ich glaube die Konzentrationsfähigkeit war eine andere, also diese Fähigkeit halt bei dem im Hier und Jetzt zu sein, bei dem, was jetzt gerade abgeht, weil ganz einfach runtergebrochen. Ich kann ja nur unglaublich nervös oder ängstlich sein oder habe Angst vor dem Versagen, was auch immer. Ja, Wenn ich entweder über das Resultat danach nachdenke oder über irgendwas Vergangenheits. Also in dem Moment, wo ich jetzt gerade spiele, denke ich eigentlich nur darüber nach, okay, er hat den und den Service so genommen, was ist die nächste Möglichkeit? Ja, wie, wie verschaffe ich mir planmäßig eine bessere Option? Und da... Sind sicher diese, also diese Konzentrationsfähigkeit, aber auch dieses schnell wieder in die Ruhe kommen. Ja? In ein paar Sekunden, wo man vielleicht den Ball aufhebt, sich wieder zu beruhigen, ja, oder ein bisschen tiefer in den Bauch zu atmen. Also Atemtechnik und Meditation ist ja oft sehr Hand in Hand, ja. Gerade in Indien, das Pranayam. Mhm. Und ja. ich glaube, dass das so hingehen, also dass ich mir die Frage oft gestellt habe, optimiert habe, weiter optimiert habe, was ich noch immer tue und auf der anderen Seite diese Basis dann schon da war, dieses Asset zu haben, schnell nach innen kehren zu können, schnell die Außenwelt auf Pause zu drücken, innen die Ruhe zu finden und dann wieder nach außen zu gehen, aber mit einem weißt du, mit einem ganz anderen, ihr würdet vielleicht sagen ein anderes Charisma, ja? mit einem, mhm. einem ganz anderen Flow einfach.
0: Ja, ja, jetzt hast du das Wort Charisma benutzt und natürlich möchte ich jetzt den kurzen Pitch machen, weil das, was du gerade erzählt hast, das hat ja ganz viel mit Fokus, mit Präsenz, mit dem Konzentrieren auf den Moment, wie du es gesagt hast, zu tun. Und wenn du mal ein bisschen besser verstehen möchtest, wie du das machst, die Präsenz ist natürlich auch eine Facette in unserem Charisma-Mentoring und du kennst den Link www.charismatisch-werden.de. Klick da mal drauf, da kriegst du alle Informationen, die du brauchst, um dich vielleicht auch in diesem Bereich ein bisschen mehr zu entwickeln, als du es bisher getan hast. Gepaart natürlich mit allen anderen Farben des Charisma.
1: Hm.
0: Dieser Fokus, so, den du dann für dich gelernt hast, und wahrscheinlich, das äh, setze ich jetzt mal voraus, hast du dich da von deinen Teamkollegen unterschieden, Tischtennis ist, wenn man nicht gerade ein Doppel spielt, gibt es das überhaupt? Im, im Tischtennis? Gibt's auch, ja. Ja, eigentlich ein Solosport. Da mhm. jetzt vielleicht in der Nationalmannschaft die Teamkollegen, aber du hast ja den Vergleich mit anderen. Und ich habe mir gerade so gedacht, okay, cool. Wenn ich solche Techniken, also quasi so, eine, so einen Zauberkasten habe, ja, äh, den ja nicht alle haben, dann könnte ich das ja für mich behalten und könnte versuchen, für mich Erfolg zu generieren. Warum hast du dich entschieden, all dein Wissen nach außen zu bringen und das mit anderen Menschen zu teilen? Warum ist dir das ein Bedürfnis?
1: Also, ich halte es halt einfach für sinnvoll. Hm. Ganz, um es um's ganz kurz runterzubrechen. Ich glaube, dass das aus Standpunkt jetzt, wo ich gerade bin, das Sinnvollste ist, was ich tun kann, was ich beitragen kann für dieses große Wir oder für uns alle. ja. Mhm. Und dementsprechend hat sich da nicht so die Frage gestellt, ob ich es jetzt für mich behalten möchte oder nicht, sondern es war der natürliche Impuls, dass man das auch nach außen trägt und gleichzeitig macht es ja wahnsinnig viel Spaß, also du kennst das, Wahrscheinlich von Mentorings und Coachings, die du hältst oder die ihr hältst. Es ja. ist ja auch nicht nur als Teilnehmer faszinierend, sondern auch auf der anderen Seite lernt man nie aus und, und sieht die Veränderung bei den Menschen. Und das ist was Bewegendes, was sehr viel Freude bringt, aus meiner Perspektive.
0: Absolut. Kann ich, kann ich nur teilen. Unsere Philosophie in der Redefabrik ist ja auch Verbundenheit durch Wachstum. Und ich glaube, genau das ist es, wenn du Menschen wachsen siehst, ich habe jedes Mal eine Freude daran, wenn ich merke, ey, durch diesen Podcast, durch Coachings, durch die Live-Calls im Mentoring, durch den Campus, also eigentlich durch jedes äh, Angebot, das wir den Menschen machen, hat jemand die Möglichkeit, daran zu wachsen, äh, mit sich selbst zu wachsen. Und ich glaube, da in die Verbundenheit zu kommen, ist eine super wunderbare Sache. Und da dürft ihr uns natürlich auch gerne an dieser Stelle mal Feedback geben, wo ihr Verbundenheit durch Wachstum gespürt habt und was ihr hier in der Redefabrik ganz besonders toll findet. Natürlich gibt es die Handynummer und die E-Mail-Adresse wieder in den Shownotes. Ja, Nari, es ist so spannend und jetzt frage ich mich natürlich, SDM, also klar, die systemdynamische Intervention, die kenne ich. Viele unserer Zuhörer kennen sie noch nicht, da könnt ihr aber glaube ich, mittlerweile im Internet ganz viele tolle Sachen finden. Und du hast ein eigenes Konzept entwickelt, die systemdynamische Meditation. Wie bist du darauf gekommen?
1: Hm. Im Prinzip wollte ich halt das zusammenfügen, was für mich am hilfreichsten war im Leben. Hm. Also ganz klar waren diese diese Kindheit, diese Prägung, die Philosophie, den Lebenszugang und die Meditationstechniken, die waren einfach sehr hilfreich für alles Weitere. Dann im, im Leistungssport, wo es dann halt doch, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft und wo es dann halt wirklich um die Leistung ging, um unter Druck performen zu können, da haben sich einfach nochmal Dinge und Wege aufgetan, die ich faszinierend fand und die mir da weitergeholfen haben in diesen Bereichen. Und dann eben noch, wie du gesagt hast, ja die systemdynamische Intervention, bzw. das Familienaufstellen, das war auch noch mal was, wo ich einfach gemerkt habe, wow, ähm, man kann da exponentiell viel Mehrwert schaffen, wenn erkannt wird, dass dieses Gefühl, was dich schon jahrelang davon abhält, ich weiß nicht, einen Vortrag zu halten oder oder beruflich dich weiterzuentwickeln oder Führungspositionen zu haben oder dein eigenes Ding zu machen, dass diese Angst möglicherweise nicht von dir ist, sondern dass die mhm. von weiter hinten in deinem Familiensystem kommt. Das ist natürlich was, wo ich mir gedacht habe, wow, das kann einfach, wie vorher gesagt, ja, exponentiell Mehrwert schaffen, weil dann muss ich dieses Gefühl, dann muss ich dieses Thema nicht für mich alleine lösen, sondern ich kann das dorthin zurückgeben, wo es hergekommen ist und werde dadurch selber frei, bin in kürzester Zeit. Und daraufhin war klar, also diese drei Kernstücke, die faszinieren mich, die haben mir weitergeholfen, die haben inzwischen unzähligen Klienten und Seminarteilnehmern weitergeholfen und so hat sich dann entwickelt, dass ich mir gedacht habe, hey wie kann ich das unter einen Hut bringen? Wie kann ich das vereinen? Ja, Das wäre vielleicht auch ein, ein eigener Name dafür, dass man kennt, Hey, da geht es um diese drei Aspekte einfach, dass die fusioniert werden. Und so kam es dann auch zu der systemdynamischen Meditation, weil man halt einfach nicht immer viele Teilnehmer hat oder, oder wie soll ich sagen, Repräsentanten, die man dann für sein Familiensystem aufstellen kann oder die man die man in diesem klassischen System zur Verfügung haben muss, um das tun zu können. Und ähm, in der Meditation kann man sich ja genauso Menschen vorstellen, kann die sogar größer und kleiner werden lassen und kann genauso Gefühle, Pakete zurückgeben, weil dieses morphogenetische Feld, also diese Informationsübertragung ja auch da stattfinden kann. Und so ist es aber für jeden jederzeit möglich. Und das war so der Gedanke, den ich dann auch, ja, umsetzen wollte und so ist die systemdynamische Meditation entstanden.
0: Geil. Und weil ich ja ein dreistes Kerlchen bin, frage ich dich natürlich, würdest du mit uns jetzt eine äh, Meditation machen?
1: Auf jeden Fall. Sehr, Geil. sehr gerne.
0: Dann dürft ja. ihr euch jetzt einmal... Äh, bequem hinsetzen, wenn ihr im Auto unterwegs seid, vielleicht rechts ranfahren und äh, ganz kurz Pause machen, wenn ihr scharfe Messer in der Hand habt, vielleicht auch weglegen und ich mache es mir bequem, übergebe dir das Mikro und dann kannst du loslegen, wenn du soweit bist.
1: Perfekt, mache ich. Vielleicht noch da, dass ich das ein bisschen adaptiere. Gibt es irgendeinen einen speziellen Wunsch oder ein spezielles Thema, wobei die Meditation den Zuhörern helfen soll?
0: Ich kann mir gut vorstellen, weil uns immer wieder ganz viele Fragen erreichen, gerade zum Thema, wie kann ich andere Menschen ansprechen, wie kann ich einen Vortrag halten, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, da steckt ja ganz oft, und das suggeriere ich jetzt einfach mal, die Angst vor Ablehnung drin Und ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz gutes Thema, dass diese inneren Stimmen wieder ein bisschen ruhiger werden, diese Angst, die vielleicht vor einem besonderen Moment auftritt, wieder weniger wird. Vielleicht ähnlich, wie es bei dir mit dem Tischtennisspielen war, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind und du merkst, jetzt, jetzt muss ich performen. Das könnte mhm. ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, perfekt. Und Dann machen wir das gleich ganz ganz konkret auf diesen auf diesen Bezug hin, ja? auf diese Situation, dass man einen Vortrag oder Ähnliches da vor sich hat, Menschen vor sich hat und mhm. da in die Ruhe und Gelassenheit zu kommen, dass man das von innen auch nach außen tragen kann, was man zu geben nice. hat.
0: Let's go. Gut,
1: <lacht> perfekt. Ja, dann, wie du schon gesagt hast, machst dir ganz bequem. Schau, dass du gut und aufrecht sitzt, sodass die Energy fließen kann, die Wirbelsäule aufrecht ist. Und wenn du dich bereit fühlst und die Möglichkeit hast, dann schließ deine Augen und atme ein paar Mal tief ein. Und tief wieder aus. Lass wirklich mit jeder Ausatmung ein Stück dieser Anspannung des Drucks, des Stresses hinausfließen. Auf ganz natürliche Art und Weise. Und über die Einatmung kommt auf ganz natürliche Art und Weise frische Energie hinein in deinen Körper. Es ist ein Zyklus, der ständig in Bewegung ist. Und sobald du in einer Emotion, wie zum Beispiel Angst, feststeckst, weißt du, dass diese Bewegung aufgehört hat und du allein über die Atmung, das Ganze bewusst wieder in Bewegung bringen kannst. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Und dann komm mal an in dieser Situation, die du im Kopf hast, wo du einen Vortrag, eine Rede zu halten hast. Das kann vor ganz vielen Menschen sein oder auch nur vor ein, zwei, drei Personen. Komm wirklich an in diesem Bild, wo du dich vor diesen Menschen siehst. Wo du generell den ganzen Raum wahrnehmen kannst, die verschiedenen Farben. auch die Geräusche um dich herum hören kannst. Dass die anderen Menschen noch reden, bevor es ruhig wird. Dass du noch mit dir selber redest. Und dann nimm auch, vielleicht sogar tatsächlich, den Geruch und den Geschmack wahr, den es in dem Raum hat oder den du noch vom Mittagessen in dir spürst. Und dann nimm auch deine Gefühlswelt wahr. Spür ganz echt, ganz ehrlich und authentisch die Nervosität, vielleicht Angst, vielleicht Stress oder Druck. Weil man nicht abgelehnt werden möchte, nicht versagen möchte, dazugehören möchte. Und jetzt, wo du das spüren und wahrnehmen kannst, vielleicht ist es angemessen, bei den meisten ist es aber etwas übertrieben, etwas stärker, als es angemessen wäre. Wie auch immer es bei dir ist, nimm es wahr, fühle es jetzt in diesem Moment, oder hier sitzt und meine Stimme hörst. Und sei dir bewusst, dass das okay ist. Es ist in Ordnung, mit dir ist nichts falsch. Es ist völlig in Ordnung, das sie jetzt zu fühlen und zu spüren. Und dann sieh die Teilnehmer, die Menschen, sieh sie vor dir. Sie sind vielleicht genauso nervös, weil sie sich freuen auf die Rede, den Vortrag, der von dir kommt. Und sieh dahinter deine Eltern stehen. Links deinen Vater, rechts deine Mutter. Egal, wie die Beziehung zu ihnen ist, ob sie physisch noch da sind oder nicht, sieh sie einfach da dahinter stehen. Und dann im geistigen Bild zieh das auseinander. Im Sinne von trenne die Teilnehmer und deine Eltern, deine Eltern stellst du weiter nach links hin, weiter nach links. Und mit einem großen Abstand rechts, bzw. vor dir, sitzen oder stehen die Teilnehmer. Aber dass wirklich klar wird, die sind nicht mehr hintereinander, sondern jetzt nebeneinander mit gutem, Abstand. Und dann schau die Teilnehmer an und sag ihnen, sprich es innerlich wirklich aus. Liebe Teilnehmer, es tut mir leid, ich habe euch mit meinen Eltern verwechselt jetzt kann ich euch sehen. Und dann dreh dich zu deinen Eltern hin und sage ihnen, liebe Eltern, es tut mir leid, ich habe euch geschont. Jetzt habt ihr mich wieder. bitte kommt hinter mich und stärkt mir den Rücken. Und du siehst, wie sie hinter dich kommen, aber in einem Abstand, der auch für dich angenehm ist, dass du dich wohlfühlst. Und spür den Unterschied, und lass es aber nicht nur dabei, sondern hinter deinen Eltern stehen jeweils nochmal ihre Eltern. Und dahinter stehen nochmal ihre Eltern. Und so geht es immer weiter. Ziemlich schnell werden das ziemlich viele Menschen. Manchen hast du eine bessere Beziehung, mit manchen vielleicht weniger aber sie stehen alle hinter dir und stärken dir den Rücken. Wie so einen Energiestrom, der von hinten durchfließt durch all diese Menschen. Eine Kraft, die bis zu dir und bis in dein Herz fließt. Es gibt Berechnungen, dass es so ist, dass jeder Mensch um die acht Milliarden Vorfahren hat zumindest. So viele Menschen, wie es sie jetzt aktuell auf dem Planeten gibt. Und spür einfach diese Kraft, diese Liebe. Spür dir von hinten durch dein Herz fließen nach vorne weiter zu den Teilnehmern und sei dir bewusst, in dem Moment, schau deine Teilnehmer an, werde dir bewusst, dass du hier auf der Bühne wesentlich mehr Menschen bist, als die 2, 3, 10, 15, 100, 200, 1000, 2000 Menschen, die da vor dir sind. Du bist viel mehr, mit dir sind hier viel mehr Menschen auf der Bühne, die dich zu jedem Zeitpunkt stärken und unterstützen und dir die Kraft geben, das zu vermitteln, was du eigentlich zu vermitteln hast. Und dann spür nochmal hinein, wie geht es dir jetzt, wenn du deine Teilnehmer anschaust? spürst du vielleicht eine gewisse Vorfreude und Aufregung auf das, was du mit ihnen teilen darfst? Auf das, was durch all diese Menschen zu dir geflossen ist und von dir weiterfließt in das Leben dieser Menschen? Ist es nicht was, was Vorfreude, Spaß, Aufregung im Mittelpunkt hat, wo es nicht um richtig oder falsch geht, wie vermittle ich das jetzt, sondern vielmehr darüber, dass klar wird, du bist die Botschaft. Und du bringst das rüber, einfach durch dein Sein, weil du viele bist, weil du stark bist, und sogar Spaß dabei haben darfst, das jetzt zu vermitteln. Und dieses Gefühl, diese Kraft, diese Zuversicht, diese Verbundenheit, nimm die gut auf in dein Herz. Du kannst auch die linke Hand auf dein Herz nehmen, um das nochmal wirklich zu spüren und zu verankern zu spüren, dass es das bereits jetzt wirkt und der nächste Schritt auf deinem Weg begonnen hat. Und wenn du das gut in dir aufgenommen hast, dann kannst du die Hand wieder runterlegen, noch ein paar Mal tief ein- und ausatmen, dich langsam wieder Extrovertieren, deine Zehen und deine Finger spüren und dich auch ein wenig dehnen und strecken, ehe du dann die Augen wieder öffnest und hierher zurückkommst, ganz in deinem Tempo.
0: Vielen Dank, lieber Nari. Und ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin gerade entspannt und in genau dem Zustand möchte ich jetzt diese Folge auch beenden. Wir werden natürlich alle Infos, die ihr braucht, um Nari zu kontaktieren, in die Shownotes packen und ich hoffe, dir hat die Meditation Spaß gemacht. Du hattest Freude an dieser Folge und wir sehen uns nächsten Montag wieder im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut.